0: is your Fuhrer. He has evil.
1: Pessoal, sejam bem-vindos ao Face Your Fear, o podcast oficial do Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu sei que a gente tá sumido aqui no podcast. Pois é, a gente tá complicado, muita coisa acontecendo. 2021 tá sendo um ano muito agitado pra Resident Evil, então tá saindo muita coisa. Mas aqui estamos para finalmente falar... Sobre Resident Evil Village, e eu tenho uma companhia muito especial, que na verdade é a primeira vez dela gravando podcast aqui com a gente. E é a Ingrid, que tem um blog incrível chamado Arklays Library, e ela veio contar um assunto muito legal aqui pra gente. Ingrid, primeiro eu quero que você se apresente pra galera e seja muito bem-vinda
2: aqui no Resident Evil Database. Moni, primeiramente, muito obrigada de coração, pra mim essa é uma experiência assim, incrível, sou muito sua fã, faz 13 anos, então assim, pra mim é um momento de auge na minha vida de Resident Evil estar aqui, então agradeço demais a oportunidade. Eu sou a Ingrid, sou formada em História, sou fã de Resident Evil desde que eu me conheço por gente. E ao longo da minha vida era impossível não associar né, uma coisa com a outra e, eventualmente, aí, faz pouco tempo, na verdade, eu acabei resolvendo fundar esse blog que tem como objetivo discutir um pouco os paralelos, as relações, as inspirações da história em Resident Evil. E o que mais aí via na telha sobre Resident Evil, né? Tudo que a gente puder aprofundar e discutir. E é isso aí. Ó, primeiro quero dizer que 13 anos que você me acompanha, eu estou me sentindo
1: uma senhora, né? <risos> é engraçado que a gente tava tendo os problemas técnicos, aí tava as duas, não, eu sou uma senhora, e eu falei, se você é uma senhora, eu sou uma coisa <risos> além. <risos> não, mas eu fico super feliz que você goste do meu trabalho, porque, assim, são 20 anos aí de estrada, então, fico muito feliz assim, saber que tem pessoas que acompanham há muito tempo, tem pessoas que acompanham há menos tempo, e me me deixa igualmente feliz, então, muito obrigada por isso. Eu tô acompanhando seu trabalho agora, já sou fã também, porque nossa, seu blog é muito incrível, assim. E meus parabéns pelo trabalho. E como vocês perceberam, a gente vai falar de história, sim A gente vai fazer paralelos entre Resident Evil Village Mitologias e História Então se você gosta desse assunto Esse podcast é Um prato cheio para você Então já compartilha com os amigos aí Se você não assina nosso feed ainda Assine nosso feed Se você tá vendo pelo Youtube Já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais nenhum conteúdo Como esse que a gente vai ter Aqui no Resident Evil Database E no Face Your Fear começar, então, do começo, né? Porque se a gente começar pelo meio, não vai dar muito certo, né, Ingrid? Pois é. Uma premissa do Resident Evil Village é que a Mia e o Ethan acabaram indo morar no leste europeu, o que foi uma péssima ideia, né? Tiro do pé, total. Porque a Miranda tava lá, é, que legal, e era a pessoa que o Chris tava investigando. É meio estranho, né? Porque assim, o Chris, pós Resident Evil 7, ele já não tava tá usando bem com a BSAA. E cara, ainda me bota nos caras pra morar indo no Last Foi bom pro Chris, porque ele pôde ficar de olho na família Winters e na Miranda ao mesmo
2: tempo, mas ao mesmo tempo colocou a família Winters em perigo, né? Pois é, às vezes eu fico até pensando se aí já não tinha alguma coisa errada na BSAA de mandar eles pro olho do furacão, se eles já não sabiam de alguma coisa, porque, meu, seria muita coincidência, né, você mandar as pessoas que a Miranda está procurando justamente para o covil da Miranda. Uhum. Convenhamos, assim, que é muito estranho a BSA mandar eles pro leste europeu, pois é. porque, assim, né na história da saga, a gente teve duas guerras com armas biológicas no leste europeu em um período bem recente em relação aos acontecimentos do village, né, que na República Eslava Oriental no Domination e na Edone no Resident Evil 6, então assim nossa, será que é um lugar seguro mesmo pra eles ali, né e eu também fico pensando assim que como o Chris já sabia que a Miranda tava ali, eu também fico pensando que ele talvez não tivesse mais muito poder mesmo dentro da BSAA, uhum. né? Porque ele não podia chegar e falar... Nossa, acho que aqui não tá um lugar muito seguro pra eles ficarem, né? Ele também não podia comprometer a investigação dele. Então, acho que ficou uma saia justa bem nervosa ali e deu no que deu, né? É, eu penso assim... De repente, eles estavam ali ou como uma
1: isca mesmo a própria Miranda... E talvez a própria BSAA e a Umbrella Azul tivessem algum interesse em tentar entender o que a Miranda tava fazendo, ver se servia para alguma coisa, né, então, de repente, eles foram usados como isca, ou então, porque, como tava tendo muita guerra com arma biológica próximo ali, né, de onde eles estavam, fosse mais fácil para monitorar a família Winters, então, tipo assim, ó, a gente vai botar vocês aqui, beleza, assim, não é um lugar, assim, nossa, super calmo, pacato, apesar que ali era onde eles estavam, podia ser, né, mas, assim, vocês estão perto da gente, então a gente pode ficar de olho. Talvez pra economizar recurso. É, também é uma coisa aí. É, pode ser, né? Vai que a situação lá não tá muito boa, até por isso que eles estão ali se aliando com a Umbrella, a Umbrella injetando dinheiro, aquele negócio, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pode acontecer, né?
2: É... E aí eles estão
1: ali na Romênia, né, e a Romênia é uma terra que tem muita mitologia, né, tem muitas histórias sobre a Romênia, eu até falei sobre a, a cultura romena, assim, mais na parte de desenvolvimento, na parte de comércio, né, que eles têm a moeda-lei, né, foi assim que a galera descobriu que era leste europeu, inclusive, Sim. também que eles fabricam vinho, né, é uma grande produção de vinho e exportação para o mundo todo.
2: Pois é, né? E apesar deles de não terem falado, né, diretamente que era Romênia, acho que até por uma questão de ah, não vamos falar que é um lugar real pra não causar uma polêmica alguma coisa assim, ficou bem evidente, né? Também até pela relação, assim, dos vampiros né, que fala em Romênia já pensa ah, em Drácula, né? E daí você tinha ali, ali de Dimitrescu, que também foi imediatamente, né, uma coisa que as pessoas ah, e o nome Dimitrescu ou Dimitrescu né, que nem eles falam na pronúncia original, que a galera já tacou no Google e já falou, nossa Romênia, né? Uhum. Mas na verdade, assim, tem muitos detalhes muito interessantes, né? Que não ficaram tão evidentes, talvez para as pessoas que não estão acostumadas assim, né? Ou que foram propositalmente sutis. Mas o Village fez um trabalho muito legal, muito rico, eu acho. Eles se dedicaram muito, assim, foi realmente um projeto muito ambicioso nesse sentido, não só nessa coisa experimental que eles queriam fazer dentro do próprio jogo mesmo, mas também nesses detalhezinhos. Super legais que eles tomaram cuidado, assim, que nem essa própria questão da moeda, né? Que eles os colocaram ali, a moeda romena. Os nomes dos bichos, né? Que tem a, as moroaicas, né? Que são aquelas inimigas tipo zumbi, né? Do castelo da Dimitrescu, que é um dos nomes para um dos tipos de vampiros, se eu não me engano, que tem na Romênia. Os vercolax também são dos nomes para lobisomem que tem. E além dessas coisas mais diretas, né, dos nomes das coisas, você tem também, por exemplo, coisinhas da cultura mesmo, assim, né. Os meninos do Evil Hazard postaram no Twitter uma coisa lá sobre a capelinha, a igreja da vila. Uhum. E eu aproveitei pra usar aquilo pra fazer uma pequena thread falando sobre como aquela igreja tem muita característica das igrejinhas romenas de madeira, do interior e... O próprio altar tem uma característica muito legal, que são aqueles paninhos bordados que a gente vê em vários lugares, né, nas casas, mesmo na, na Casa Beneviento também tem, que são uma coisa bem típica da cultura eslava, né, que é muito uhum. forte na cultura romena, que você vê também na Rússia, na Ucrânia. Então são detalhes, assim, que são, são sutis, mas pro olho conhecedor chega até a dar uma emoção, assim, porque... Eu tô bastante acostumada com isso, porque aqui em Curitiba a gente tem, né, esse é, o museu ucraniano, sim, sim. Uhum. tem o festival folclórico, tem o pessoal, né, poloneses, ucranianos, tem as praças, né, ligadas a cada etnia, então a gente tá bem acostumado a ver esse tipo de coisa por aqui. Então, quando eu olhei assim, eu falei, cara, isso é muito legal. Eu fiquei muito emocionada de ver e reconhecer. É,
1: então, eu fui uma vez só no Museu Ucraniano também aqui em Curitiba. E aí eu olhei assim também, quando eu tava jogando a demo ainda do Village, eu e meu marido, aí ele falou, pô, não parece um museu ucraniano? Igualzinho, pô, o um negocinho assim de madeira ali, o altarzinho é? de madeira... Falei, nossa, muito. Até a forma mesmo da igrejinha, assim, sim. né? Lembra bastante
2: mesmo. Sim, nossa, eles foram muito dedicados com isso, assim. E é muito engraçado, porque... Vou falar até mais tarde disso, que quando eu tava pesquisando sobre os lobisomens na cultura romena... Sim. Gente, parecia que eu tava lendo a mesma coisa que os desenvolvedores do Village leram pra montar o jogo. Porque eu encontrava tantas semelhanças, assim, que eu fiquei, cara... Muito legal, muito bonitinho assim, o, o trabalho que eles tiveram. E legal eles associarem a Romênia, né que é um país muito ligado com esse horror gótico, pra tentar criar um, um tipo próprio de horror, né?
1: E é assim, a gente tem que lembrar que não é a primeira vez que a Capcom usa mitologia nos seus jogos na franquia Resident Evil. Porque a gente tem vários nomes de criaturas mitológicas sendo usadas em armas biológicas, a gente Sim. tem o próprio Nemesis, que é a deusa da vingança, eu acho que a gente até futuramente pode falar mais sobre isso, né, e a gente tem Cerberus, Thanatos, né, ou Thanatos, eu não sei como se fala corretamente, então a gente tem vários nomes aí da mitologia e que serviram para colocar esses nomes nas armas biológicas, então, não é como se fosse a primeira vez, né? Muita gente fala, ah, perdeu a essência, tá usando mitologia. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não é a
2: primeira vez que a gente vê nomes da mitologia sendo usados em Resident Evil. Sim, exatamente, né? E o próprio Ouroboros, né? Que na minha cabeça, assim, porque eu tava assistindo aula essa semana e tava falando do Roboros lá e eu surtando. <risos> é que nem eu falo, assim, qualquer produto cultural, né, que a gente tá criando mesmo que a gente esteja falando de uma coisa contemporânea e tudo, a gente tá tirando inspiração da nossa própria realidade, né, da cultura que a gente vive, as culturas que a gente conhece, né, e isso eu acho que só enriquece e ajuda a gente a aprender uma coisa também, né. Sim. Tem um documentário... Toda vez. Lá vou eu
1: indicar de novo. Daqui a pouco vai até virar <risos> meme aqui no canal. Eu sempre indico pra galera um documentário que chama Zumbis, Uma História Viva. Que eu vi no History Channel há muitos anos. Faz mais de 10 anos. Mas vocês acham fácil no canal do YouTube também. Que eles falam sobre a mitologia do zumbi mesmo em várias culturas. E assim, a gente ainda vai comentar né, sobre isso também. Mas é claro que no leste europeu também tem a
2: sua própria mitologia do zumbi. Até, aliás... O próprio vampiro. Ele é meio que um zumbi, né? Ele é um morto-vivo. Sim! <risos> e não só no leste europeu, mas na Europa em geral, você tem muito uma coisa que... Não só os vampiros, quanto os próprios lobisomens estão, de certa forma, associados aos mortos-vivos. Porque, na verdade, é relativamente comum, assim, na Europa como um todo uma ideia de que, principalmente na Europa medieval, você tem muito negócio de que os mortos convivem com as pessoas, né? Uhum. Então, pra eles era natural pensar, assim, que os mortos levantavam das tumbas. E daí vem muito essa coisa do vampiro e também do lobisomem, porque, por exemplo, as pessoas tinham muito uma coisa de achar que uma criança que não recebeu Batismo, uma criança que foi concebida Numa época de festa, que seria proibido As pessoas terem relações Ou também Pessoas que, homens, principalmente Que foram muito violentos em vida, quando essas pessoas morriam Elas meio que não estavam, assim, na condição que elas deveriam para salvação e tudo mais. Então, elas levantavam, elas iam atrás dos vivos. Inclusive, eu vi uma... Nesse
1: documentário mesmo, eles falam que... Eu não lembro em qual lugar, porque já faz muito tempo que eu, eu vi esse documentário, até tenho que rever. Quem sabe em live com a galera. Então, se vocês <risos> querem ver em live, comentem aí embaixo. Mas, lembro que tem uma certa civilização que eles colocavam pedra dentro da boca do defunto... Por medo que esse defunto voltasse à vida e ele tivesse, sei lá, com fome, então eles botavam uma pedra. Tipo, ah, você não pode comer, como se ele não pudesse cuspir, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem acontece. Mas eu lembro que tinha essas histórias, ou então eles pregavam mesmo com estacas uma pessoa no caixão, sabe? Exatamente. a pessoa não, não levantar, né, pro cadáver não levantar muito bizarro, assim, né? Então, eu acho até engraçado, quando as pessoas falam, ah, nossa, tem vampiro agora em Resident Evil. Não, gente, sempre foi o, o morto-vivo mesmo, ou como arma biológica, ou como um erro dessas armas biológicas, mas isso sempre aconteceu em Resident Evil e
2: depende muito da civilização, lembra é muito o Gul, que é um tipo de morto-vivo também, Sim, né? tem tudo a ver. E, já passando aí, pensando mais especificamente, né, nos inimigos que a gente tem, no village os inimigos principais que são os licanos né que são né lobisomens é bem interessante assim que apesar de ter toda essa ideia do lobisomem ser um ser do mal que persegue as pessoas em algumas civilizações inclusive nas que viveram na romênia na antiguidade você tem uma visão muito positiva que essas sociedades se consideravam inclusive herdeiras como se os lobos tivessem fundado essas sociedades E tivessem convivido com os homens uhum. E daí você tem um, digamos assim Meio que o lobisomem surge de uma forma meio que positiva Daí, digamos assim Porque tinha toda uma coisa de rituais de iniciação Que as pessoas, os homens né particularmente Eles, para se tornar guerreiros Eles tinham que se isolar da comunidade Vestir peles de lobo e meio que deixar os instintos se soltarem. E praticar canibalismo daí, caçar. E é curioso, assim, que... Eu fico me perguntando se foi uma coincidência que o Village tenha optado por dar essa proeminência pros lobisomens, porque por mais que a gente fale do vampiro, o lobisomem é, na verdade, muito mais proeminente no folclore romeno do que os próprios vampiros, que foram acabaram sendo mais popularizados, assim... Como um símbolo da Romênia, muito mais por causa do livro do Drácula, né? Inclusive, acho que a gente até pode lembrar um pouco a respeito do Drácula da Vida
1: Real, né? O Drácula da Vida Real, ele não era um vampiro. Assim como a Dmitresco não é uma vampira também, né? São as lendas que as pessoas escutam as filhas da Dmitresco rindo pelo vilarejo que ela foi buscar comida a mãe. E aí se ouve que, ah, olha lá, as bruxas foram buscar comida pra vampira. Mas, na verdade, ela precisava pra manter aquela regeneração. Não que ela fosse uma vampira que... Assim, literalmente ela seria, mas não como vampiro da lenda, que vira morcego, que dorme de cabeça pra baixo, que dorme dentro de um caixão, né? Não é dentro desse formato. Ela é uma arma biológica. Ela é uma arma biológica que teve mais afinidade com o parasita. Mas ela não é um
2: vampiro propriamente dito. É, Exatamente. Eu acho que o Village que ele é muito legal nesse sentido de brincar com essa ideia do imaginário das pessoas, né? Que a própria Mãe Miranda, que nossa, ela é, ela é uma deusa ou ela é uma figura santa. Tem as bruxas, você tem a, a vampira, nossa, os lobisomens, né? Os lobisomens provavelmente já eram é uma figura que tava no imaginário dessas pessoas antes da mãe Miranda fazer tudo o que fez. Sim. Então, a vinda dos Licanos confirmou, né, pra essas pessoas que essas lendas eram reais, né? Então, eu acho que é muito legal nesse sentido, como ele mexe muito com o imaginário das pessoas. E, que nem você falou, né, a história do Conde Drácula, né, que o Vlad, empalador, que não bebia sangue de verdade. Repete-se tanto isso que as pessoas às vezes acham que sim até. Mas essas lendas que surgiram é porque ele era considerado um tirano, né? Um cara muito hardcore. E daí começaram a falar, ai, ah, esse cara deve beber sangue, deve beber sangue. a coisa foi ficando e daí inspirou o personagem, né? Assim, como
1: a Elizabeth Bathory também, que era uma serial killer, né? Da, as pessoas até né, colocam ela como uma serial killer porque ela matou muita gente, né? Uhum. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Ela era super cruel e tem-se a ideia de que ela se banhava no sangue de virgens pra ficar jovem. Mas eu não lembro onde eu vi isso, mas que, na verdade, essa história é falsa. E que as pessoas têm essa impressão porque algumas pessoas viram ela, tipo, empapada em sangue. Mas não que ela tava se banhando. E sim porque ela tinha acabado de matar alguém, muito provavelmente, de forma muito
2: cruel Ela tava banhada em sangue, mas ela não se banhava em sangue É, então, são muitas coisas mesmo que a galera fica pirando bastante aí, né E de repente daí acaba sendo em alguma medida legal, criativamente, né Que daí a gente pode ter umas coisas que nem o Village, por exemplo Que eu acho que é uma obra-prima, né Nesse sentido, assim, de explorar essas ideias e tudo, eu acho que ele foi 10x10 /10. E assim, a gente tem que lembrar
1: que a Miranda, ela não deixava entrar informação de fora dentro do vilarejo. Então aquelas pessoas, elas estavam ali desde a época da gripe espanhola, e elas pararam no tempo. Sim. Basicamente foi isso. De vez em quando o Duque cortava essas regras e ele levava jornal velho pro açougueiro. <risos> maravilhoso Duque. Duque de parabéns. Um Os melhores personagens. Não, o Duque é maravilhoso, ele é muito fofo. Isso é muito legal também, né? Eles pararam no tempo. E a gente tem essa coisa do parar no tempo. Muito semelhante, por exemplo, em Midsommar, né? Que são pessoas que vivem no mundo de hoje, mas que fazem rituais que parecem extremamente ultrapassados e questionáveis, né? Então, esses ritos de passagem mesmo que você falou, se a gente for pegar hoje, alguns deles são ultrapassados, né? Tem muita coisa que é ultrapassada nas religiões, assim. E a religião não se moderniza, então é claro que nessas são as tradições né? algumas tradições não vão se modernizar imagine para um povo que parou no tempo né?
0: há muito tempo uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio, e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram para trás, enquanto a menina corria sobre videiras,
1: sobre galhos, floresta dentro. Eu queria que você contasse um pouquinho pra galera o que, que foi esse período da gripe espanhola para as pessoas entenderem o contexto em que aconteceu a morte da filha da mãe Miranda, ou ela era
2: mãe e Miranda, mas ela não era a mãe Miranda. Uhum. Conta para gente um pouquinho o que, que foi esse período. A gente tem falado, né, até um tanto da gripe espanhola ultimamente desses últimos anos, né, por causa da Covid, né. Uhum. E claro, né, o um Resident Evil não podia ser diferente porque afinal de contas tem tudo a ver, né, desde sempre, basicamente o que Resident Evil é, é o que nós estamos vivendo agora. Então, gente, diferentemente do que o nome dá a entender, a gripe espanhola não surgiu na Espanha, né? As hipóteses mais prováveis são de que ela surgiu entre soldados nos Estados Unidos ou na França, se não me engano. Foram os primeiros lugares onde ela foi detectada. E ela ganhou esse nome, na verdade, porque ela se difundiu a partir de 1918, ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E a epidemia, por causa da guerra, acabou não sendo noticiada dos países que estavam envolvidos no conflito. Já estava tudo muito caótico, né? Mas a Espanha, que não estava participando propriamente do conflito, ela estava neutra Ela ficou noticiando a doença E daí hum. ela se tornou gripe espanhola, não porque ela veio da Espanha, sim Porque ela foi noticiada pela Espanha, né? E apesar do nome de gripe, os sintomas da gripe espanhola não são né só aqueles sintomas gripais Que a gente já conhece mais tradicionalmente, como coriza, dor de cabeça, febre mas ela tinha sintomas também bem mais graves, como, por exemplo, gangrena, que também é um sintoma de ter vírus, né? Exatamente. E daí, por isso, ela era muito contagiosa, então ela foi muito devastadora, né? Ela foi a última das grandes pandemias que a humanidade viveu antes da Covid, né? Que claro, que houve outras grandes epidemias, como HIV, a própria SARS, né? Que é meio que uma predecessora da Covid... A gripe aviária, H1N1, que foi o nosso primeiro contato com o álcool gel. Nossa, sim. E lembro bem, gente. Três meses em casa, sem ir pra escola. Foi difícil, né? Mas, enfim, né? E daí, né? Assim, os números sobre a gripe espanhola variam, mas estima-se que ela infectou pelo menos 500 milhões de pessoas no mundo. E o número de mortos varia aí de 17 milhões até 100 milhões, É, São números bem diferentes. E daí... Entre essas pessoas que morreram estava a Eva, filhinha da Miranda, e que foi o que causou aí toda essa confusão, e agora, né, dentro do lore, causou uma confusão grande pro planeta, né?
1: Pois é, bom, só rapidinho ainda sobre a gripe espanhola, né... Lembrando, vírus, tá dentro do tema de Resident Evil. Eu gosto sempre de salientar essas coisas, porque as pessoas, elas esquecem, né? Vírus e tal. Sim. Assim como lá no Resident Evil 1, a gente falava muito sobre um outro vírus, que era extremamente contagioso nos anos 60 também, chamado Ebola. É Ebola. Lembrem-se que a Umbrella pesquisou esse vírus também. Eles chegaram a pesquisar lá no final da década de 70, quando eles foram pra e eles estavam pesquisando o ebola. Então, assim, não é como se... Foi a partir do T-Virus que tudo começou. Não, eles também começaram a pesquisar outras coisas para poder encontrar a forma de criar uma arma biológica, né? E forçar a evolução humana através desses vírus. Então, era essa a, a ideia do Spencer, forçar a evolução humana, justamente para cobrir aquela utopia dele. E a gente vai falar mais do Spencer aqui também. Mas era através do vírus e aí para sustentar essa utopia tinha que criar uma biológica. Para criar uma biológica eles tinham que estudar como se criava uma cura porque era a mesma coisa. Estudar uma cura e estudar uma arma é, dava na mesma. Provavelmente esses vírus assim antigos também foram estudados pela Umbrella, quem sabe até da gripe espanhola mesmo. Né? Sim, é bem provável. E aí a Eva ela morreu nesse contexto até porque a gente falou ali né de 500 milhões de infectados. A gente falou de talvez 100 milhões de mortos e tudo. Só que a gente tá falando de uma época muito
2: antiga, em que a gente não tinha 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente é muito menos do que isso. Exatamente. Então o impacto acaba sendo, não assim, muito mais devastador, porque assim, mesmo agora, como a gente tá vivendo, né? Tem muita gente morrendo, mas... Imagine, né? Você pegar uma quantidade de pessoas aí que se tiram uma fração do mundo que... Sei lá, você conta ali na porcentagem não é 0, alguma coisa, né? É um, é dois, é alguma coisa nesse nível, assim. Inclusive, nessa época, de acordo com o
1: Google, aqui eu pesquisei no Google porque eu não sou estudante igual a Ingrid, então eu vou no Wikipedia mesmo, essa época tinha cerca de 2 bilhões de habitantes. Então você imagine que foram infectados um quarto da população mundial. Isso é muita coisa. E aí, nesse contexto todo, foi criada a Mãe Miranda, que é vista como uma divindade por aquelas pessoas, porque ela tocou no Megamiceto, que era um organismo ancestral que estava escondido numa caverna. Os fundadores daquele vilarejo muito provavelmente tiveram contato com esse organismo também. E aí ela se contaminou com o Mutamiceto, ela se tornou uma pessoa imortal... E aí, ela queria trazer a filha dela de volta, ela precisava de cobaias. Então, ela infectou todo mundo com o mofo, né? O mutamiceto também pode ser chamado de mofo. E, cara, pensa num contexto de gripe espanhola, tipo, uma doença que tá matando um monte de gente. Uma pessoa que conseguisse curar alguém
2: era considerada uma deusa, uma louca, uma feiticeira, né? Exatamente! <risos> você até comentou em... Eu não lembro se foi na sua review com spoilers do Village, quando que foi... Sobre como ela se aproveitou da religião Que é uma coisa que toca muito profundamente nas pessoas uhum, né? Pra conseguir o poder que ela alcançou E toda essa influência que levou ela a conseguir fazer o que ela fez Sem que ninguém tomasse uma atitude, digamos assim, né? Provavelmente quem resistiu não se deu muito bem E isso tudo fez parte do poder que ela alcançou, né? É, exatamente, ela virou como se fosse uma curandeira
1: E de curandeira ela passou a status de deusa, né? E aí, assim, como é que era esse contexto religioso que transformou a mãe Miranda no que ela
2: se tornou lá no leste europeu? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que a gente tá falando ali de um espaço em que as pessoas provavelmente já viviam um pouco isoladas, porque você tá ali no meio das montanhas, né, e tudo... Então provavelmente elas tinham uma religião já muito tradicional... Com muita presença dessas lendas, que nem o lobisomem e tudo... Essas coisas assim a gente fala Ai, como lenda... Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes isso também faz parte da religião das pessoas... Então elas vão, elas acendem uma vela para o lobisomem não vir... Elas deixam uma oferenda para as coisas, para os bichos, né, para os seres da floresta... E a gente tem aí algumas referências a essas lendas aí no Village que estão muito na própria mãe Miranda, né? Tem uma figura no folclore romeno que é a Muma Paduri. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas estamos aqui. Ah, eu também não sei pronunciar nenhum dos nomes do village, Murayaka.
1: É. Eu não sei pronunciar nada desses negócios, porque tem aqueles circunflexos ao contrário, sabe? Em cima dos nomes, então... A gente é brasileira mesmo, é isso aí. Também pronuncia do jeito que dá. <risos>
2: e assim, gente, quando eu estava lendo sobre essa Muma Paduri, antes do de sair... Tá lendo lá que ela é semelhante A Baba Yaga, né? Quem jogou Rise of Tomb Raider Já teve um contato com ela aí Mas assim, Muma Paduri é uma entidade da floresta Ela é uma velha travessa É uma sequestradora de crianças E ela tem como habilidade especial Mudar de forma hmm. Recebi spoiler do Village enquanto eu estava estudando <risos> Sobre as lendas quando eu li isso, eu tive certeza que a velhinha louca da vila era a mãe Miranda.
1: Cara, eu olhei também, eu falei, não, ela tava muito suspeita, né? Então, ela usa ela mesma pra fazer propaganda pra ela mesma,
2: assim, é fácil, né? Aham! Uhum. <risos> Não, e ela ainda chega toda debochada, né, pro Ethan Nossa, e o pai da criança, ela corre muito perigo Olha isso é,
1: Ela tava testando as habilidades do Ethan também com o mofo, né
2: Então, assim, é, foi uma coisa bem legal que eu achei que o Village fez assim, De se aproveitar dessas lendas aí, essas ideias Pra também, para constituir uma vilã que tem essas habilidades especiais Quer dizer, eu não sei se eles fizeram isso, né Exatamente, uhum. algumas coisas podem ser coincidência Que nem eu falei no final de alguns dos meus textos lá eu posso estar pirando demais, Não, cara, eu não acho
1: que é coincidência. Não, eles fizeram pesquisa de campo. Então, eu não acho que é coincidência. Até queria te perguntar um negócio também. Sobre o cristianismo na Romênia. Porque eu achei aquele filme, A Freira. E eu pirei. Porque eu falei, caraca, tem um convento lá na Romênia e tal. E não sei o que. O filme é bem duvidoso. Então, não gostei. Foi o pior filme do Conjuring Verse. Mas muito forte, né? Ter um convento no lugar ali. O cristianismo, ele é forte na Romênia ou não? Assim, qual que é a religião mais forte ali naquela região, no leste europeu? Eles são católicos
2: ortodoxos. Hum. É a religião dominante ali, assim. Então, eu não sei se eles são da matriz russa, né? Porque tem a igreja ortodoxa grega, tem a igreja ortodoxa russa, tem os lugares que tem as próprias igrejas. Eu imagino que seja matriz da Rússia, até por conta da proximidade cultural que eles têm ali. Uhum. Mas, assim, é, o cristianismo é dominante, na né, verdade.
1: Ah, tá. Não, é só essa dúvida mesmo que eu tinha a respeito do, da religião, né, presente ali na Romênia mesmo. E eles meio que acabam sendo... Naquela vila eles estão
2: cultuando o paganismo. Sim. Pra gente ver, que nem eu falei, que os mitos permanecem muito, né, lobisomem e tudo... Por eles estarem em um lugar remoto, apesar de serem católicos ortodoxos, provavelmente, e até a questão do altar que eu falei, que tem lá os paninhos, os bordados, tudo, aquilo é uma característica bem forte das igrejas ortodoxas, né? Não só da cultura eslava enquanto etnia, né? Mas eu vejo bastante altares desse tipo como parte da religião do catolicismo ortodoxo também. O leste europeu também, ali a Romênia também é muito conhecida por
1: ser um lugar, assim, de cultura cigana também. Então, talvez, role por causa disso também. Essa coisa de ser mais plural em relação a crenças?
2: Talvez. Na verdade, assim, em geral, né não é porque a gente tem uma religião dominante, institucional grande que chega, que as pessoas deixam de acreditar em coisas que elas já acreditavam antes, né uhum. às vezes elas mantêm alguma coisa ou elas transformam alguma coisa que elas acreditavam em algum elemento ali que tem a ver com o cristianismo, se for o caso que nem a gente tem aqui no Brasil, no, daquele sincretismo que tem dos orixás com o cristianismo, e que daí você tem as religiões de matriz africana que tem uma pegada nisso, e manjar associada com Nossa Senhora e tudo mais, é uma coisa nesse sentido, assim. E continuando aqui, então, sobre essas lendas que constituem né, a, a mãe Miranda, tem uma outra lenda, que é a da Babadoque, ou eu não sei, é uma lenda da antiguidade ainda, né? Dos dácios, que são aquele mesmo povo lá que tinha uma associação com os lobos e que moravam ali na Romênia uns <risos> dois mil anos atrás. Nossa! <risos> a babadória, ela era uma velhinha também. Ela tinha um filho chamado é, Dragobete, que ela amava muito. E daí, esse filho dela se casou. Só que ela tinha muito ciúme da nora dela e tinha uma mania, assim, de mandar a menina pra ficar fazendo umas tarefas absolutamente impossíveis de serem cumpridas, né? Só pra ficar atormentando a menina. Nossa,
1: coitada. Sabe o que eu lembrei? aquela novela Caminho das Índias, você lembra? Que tinha a menina que queria ser a queridinha da sogra pra ter a chave
2: do armário. Nossa, não lembro, <risos> Desculpa. mas... Desculpa, lembrei disso agora. Então, uma das tarefas que a babadória mandou essa moça cumprir foi, curiosamente... Tal como a garotinha do Village of Shadows colher frutas na floresta durante o inverno. Quando não tem frutas, né? Porque a gente tá falando da Romênia. Eles estão ali afundados em neve. Era uma tarefa impossível dela cumprir. Só que a moça foi ajudada por uma entidade da floresta. Ou daí quando você já tá chegando no período do cristianismo. Já falo que foi Deus pessoalmente que ajudou a moça. E daí ela pode retornar com a tarefa dela cumprida. Hum. E a Babadóquia pensou que a primavera tinha chegado, né, porque tinha frutas, e resolveu sair com as cabras dela para as montanhas e acabou morrendo congelada. Moral da história, não é a moral necessariamente da lenda, mas a moral pro Village é que tem algumas semelhanças aí com o Village of Shadows, hum, né, que coloca é. a menina ou a moça para buscar frutas. Aí tem uma certa bruxa ali que manda ela fazer uma maldade. Então, eu acho que tem muito a ver, sabe, essa história também com o Village of Shadows. Inclusive, isso não é uma ideia minha, né? Deixa eu ser justo aqui. Coavan, né? Que tem um canal pequenininho também de gameplay no YouTube. E ele foi a primeira pessoa que eu vi comentando isso, né? Uhum. Então, eu achei bem interessante também. Eu já tinha visto da Mulopaduri naquela época. Mas eu achei que complementava muito bem, assim. E é legal que eu acho. Tem história, até no, no sentido Da estrutura da lenda da Babadoria Tem essas semelhanças com o Village of Shadows Que daí você tem a, a figura má Que é a bruxa, que é a mãe Miranda Que torcia com a Babadoria, tem uma figura masculina Que é o pai, ou o Ethan Ou o filho da Babadoria Que em algumas versões Ele morre, eu acho que eles brincaram Muito com isso, inclusive que A gente achava que Village se referia A vila enquanto lugar, né mas eu acho que o título Village em relação ao Village of Shadows,
1: né? Pode ser também. E assim, é legal porque essa história da Babadokia é bem antiga e ela virou um conto local, né? A própria Mia fala... A Mia não, né? A Miranda, né? A Mia Aranda fala isso, né? A gente tem que distinguir a Mia... E a Mia Aranda. Então, a Mia Aranda, que é a Miranda disfarçada de Mia, tá com essa história, né? E ela tá contando uma história local, né? Um conto local. Então, a que virou uma lenda, né? Sim. É, muitas dessas lendas também tem um fundo de verdade, uma coisa que realmente aconteceu, né? Então,
2: isso é bem interessante também. Sim, é bastante comum você ter essas coisas de figuras mitológicas mesmo, que têm origem em acontecimentos reais e que vão ganhando esse aspecto sobrenatural, porque às vezes assim, ah, é um rei que fez uma coisa muito legal, e daí a galera foi adicionando qualidades, tantas qualidades nele, que de repente ele virou um, um deus, assim. Como o rei Davi, por exemplo, né? Exatamente. Né? Que ele
1: enfrentou o gigante Golias e tudo mais, então a gente tem essas referências, né, com a vida real. Talvez ele... Não tenha necessariamente matado um gigante. Talvez ele fosse, como diz no próprio Chapolin, né? Ele fosse baixinho
2: e o gigante fosse de estatura normal. <risos> pois é. Então, e só pra finalizar essa questão ali da mitologia. Vocês repararam? O Village se passa em fevereiro, né? Uhum. Pra mim isso também não é uma coincidência. Por duas razões. A Babadória. O que, que significa a morte da Babadoria? Né, que mandou a moça colher frutas no inverno. Aí, quando ela viu as frutas, achou que a primavera tinha chegado e saiu e morreu de frio. A ela tem a ver, no folclore romeno, com a chegada da primavera. No hum. calendário mais voltado para a agricultura, né, que o, os antigos povos romenos usavam, a primavera começa em 24 de fevereiro. Tem uma coisa também em relação aos licanos. Lembra que eu falei que tinha um negócio lá... Que a pessoa que foi concebida numa época errada... tinha mais chance de se tornar licana... Essas coisas relacionadas a essas festas... Uhum. Reza a lenda, né? Segundo esses materiais que eu tava estudando... Que a época mais perigosa pra ter lobisomem... É o carnaval. Carnaval é quando? Fevereiro... No máximo março, começo de março. Então, pra mim... Outra coisa aí que o Village foi muito assim... Certeiro em detalhes... Ele colocou a história pra se passar em fevereiro. Pra mim, isso não é uma coincidência. Eu lembro que eu fiquei louca já nos cinco primeiros minutos do village que a gente vê ali, ó, que tem uma fotinho... Da Rose de poucos dias antes dos acontecimentos. Ai, ah, Rose está fazendo seis meses, não sei que dia de fevereiro. Eu falei, oh, meu Deus! Ai, meu Deus, que fofa! E ela é muito fofinha, meu Primeiro Deus! Primeiro bebê fofo ever nos jogos, né? Não é à toa que a Miranda queria, né? Queria ela uhum. para ela. Nazaré, né? Uhum, né? Que é criança bonita. Quem não quer? <risos>
0: Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele, e ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas ela seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então, o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, como quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez.
1: Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Spencer e a Miranda, né? Porque quem não percebeu, no final a gente acha uma carta do Spencer para Miranda lá no laboratório dela, em que ele conta que ele passou um tempo ali, provavelmente na década de 50, ele era um estudante de medicina, ele tava fazendo uma excursão na neve ali, sofreu um acidente, foi encontrado semi-morto e levado para o vilarejo, onde ele passou um tempo. E aí ele acabou conhecendo a Miranda, ele conheceu o, o trabalho dela, as pesquisas dela, os estudos que ela fazia pra trazer a filha dela de volta, enquanto que ele tinha aquela utopia de uma raça de seres humanos
2: superiores e tudo mais. Que péssima ideia da Miranda de salvar esse homem, né? <risos> Deixasse morrer. <risos> não tinha umbrella. Pois é. A não ser que
1: o Edward Ashford fosse arrumar outra pessoa pra fundar junto com ele e com o Marcos. Porque rei morto, rei posto. É aquele velho negócio. Eu fico me
2: perguntando, sabe? Por quê? que diabos a Miranda salvou o Spencer? Porque ela não <risos> deixava ninguém chegar perto da fila dela? Talvez pra usar ele de cobaia também.
1: Isso é, né? Mas aí acho que ela viu que ela podia conversar com ele sobre o mesmo assunto. Tipo assim... Então, eu quero a imortalidade. Sério? Eu quero forçar a evolução <risos> humana, cara. Que da hora, a gente tem muito em comum Vamos conversar, vamos trocar ideia Talvez tenha sido isso Alguém que tivesse um intelecto parecido com o dela, sabe? É aquela coisa do tipo, vou te matar por último Então,
2: né? É. Alguma coisa assim Porque eu gosto de conversar com você, você é muito parecido comigo, né? É, eles tinham uns objetivos Diferentes, mas tinham muita coisa Em comum, né? Cada um assim Indo pra um lado a Miranda querendo ressuscitar a filha dela, né, que é uma pessoa só, né, que o Spencer deixa isso bem claro na carta dele, é uma pessoa só. E ele tem essa questão de avançar a raça humana e ele quer ser imortal, né, ele quer ser um deus também. Uhum. E o ponto em comum que eles têm aí é querer vencer a morte, né. O Spencer, ele acha que talvez aquilo, o mofo
1: ali, não vá trazer o status de deus pra ele, né. Talvez ele até desfaz disso, né? Ele fala, não, eu acho que é, o vírus eu acho que seria mais como você forçar o organismo a, a ser superior. Porque é um vírus, quando ele entra no seu organismo, você cria uma resistência a ele. Já o mofo, não. O mofo você fica suscetível né a você obedecer a alguém. Enquanto que o vírus cria resistência, portanto você se fortalece. Você fica mais forte, você fica superior às pessoas que não superaram este vírus, que não se fortaleceram com esse vírus, que sucumbiram, que morreram e tudo mais. Então, nesse ponto, eu entendo a diferença de visão do Spencer e da mãe Miranda, né? Pois é, só que no fim das contas foi ela que conseguiu o que ele queria, né? Eu acho que o Spencer, quando ele se deu conta de que ele tava focando demais na criação da raça dos seres humanos superiores para obedecerem a ele, e ele não pensou na imortalidade dele, porque ele pensou, ah, esse negócio aí não vai ser de boa, assim, tipo, beleza, tô imortal, mas eu não tô superior. Porque eu acho que, se ele for criar uma raça de seres humanos superiores, mas ele não for superior, eles vão obedecer como? Sim, né? Então, tipo, pra ele, o um mofo, tanto faz. Ah, só ser imortal, por ser imortal,
2: não vai fazer diferença pra ele. Não serve pra nada, né? Ele precisava ser superior àquelas pessoas, né? É exatamente. A gente vai falar isso daqui a pouco, né? Que é uma coisa bem aristocracia inglesa, viu? Não, ele não tá pensando nisso à toa, assim, porque isso tem paralelos com vida real. É, a gente vai falar desses paralelos aí, mas é importante
1: também deixar muito claro isso, porque muita gente se questiona. Se o Spencer conhecia Miranda e ela era imortal, e ele tava atrás da imortalidade, por que ele não foi lá, pegou o mofo, ficou imortal? Porque pra ele não faria diferença nenhuma ele ficar imortal pelo mofo. Ele queria ficar imortal com algo que deixasse ele... Ainda superior à raça de seres humanos superiores que ele tava querendo criar. Então, tem que ter essa separação também. Mas entrando, então, nos paralelos com a vida real, não é verdade? O Spencer... Eu vou deixar para especialista falar um pouquinho sobre isso. Mas o Spencer, ele se assemelha muito a uma pessoa muito desprezível, né? Que passou pelo planeta Terra.
2: Pois é, né? Essa pessoinha. Desprezível mesmo, né, minha gente? Mas... Né? Não vamos citar nomes que não merecem ser citados mentiras A gente tem que lembrar né, quem são essas pessoas né, Porque a gente não pode deixar que sejam esquecidos os horrores que foram perpetrados aí E também pra gente não repetir né, esses horrores Sim. Né? É muito importante que a gente lembre esses nomes Pra gente nunca repetir o que essas pessoas fizeram Então vamos lá O bom entendedor sabe que nós estamos falando De Hitler, de Holocausto e Eugenia já tem surgido um pouco mais, né, na comunidade de Resident Evil, tem se conversado mais, né, sobre como o projeto do Spencer é muito claramente partido da eugenia, né? Sim. vamos lembrar, né, o que que é eugenia. Não foi Hitler que inventou ela. Ela surgiu ainda no século XIX, formulada por um cientista em inglês, né, como Spencer, chamado Francis Galton, e que também foi uma ideia que se mesclou, assim, com outras ideias do chamado darwinismo social, né, que é atribuída a um outro inglês, também chamado... Herbert Spencer, né, que às vezes eu fico até me perguntando se não foi daí que tiraram inspiração pra desenvolver esse plot do Spencer eugenista? Olha, você foi
1: mais esperta do que eu, porque eu pensei que o Spencer podia ser parente da princesa Diana porque ela é daí Spencer, eu não sabia disso Caramba! Eu fui saber faz pouco tempo, é, não sei que seja tudo a mesma linhagem, né, também, vai que A princesa Diana era bem mais legal do que isso. Que
2: a gente saiba era legal Não né? tinha muita é, ver, eles eram parentes que não se davam eu acho. Exatamente, <risos> Mas enfim, né, continuando E o Herbert Spencer, inclusive, ele é o autor daquela frase Da sobrevivência do mais forte e tal Do mais apto Assim, né, há controvérsias aí Se esses caras realmente acreditavam nessas coisas Se a sociedade que interpretou errado o que eles escreveram Se o Darwin, né, que tá aí A origem das espécies, que também Teve um, um envolvimento aí em como Essas coisas foram interpretadas pela sociedade Se ele aprovava isso ou não Inclusive ele e o Francis Galton eram primos é, mas assim, o que importa, acho que mais pra gente é que é a repercussão né, disso e como que isso foi aplicado socialmente, né? O que o Francis Galton chamou de eugenia né, é, seria, nas palavras dele, a ciência, bem entre aspas, que trata daquelas agências sociais que influenciam mental ou fisicamente as qualidades raciais das futuras gerações. Fecha aspas, em outras palavras. Colocando assim, nos termos como ele pensava é, isso na prática. Ele acreditava que as características humanas Eram transmitidas de pais para filhos E ao longo de gerações, né? O que a gente conhece hoje como genética uhum. Só que ele não incluía nisso somente as características físicas Também as capacidades intelectuais As pessoas, a criatividade E até inclusive a propensão à pobreza Menos sucesso nas coisas Ou seja, ele não levava muito em consideração O ambiente em que as pessoas viviam também, né? E aí, a solução que ele encontrava Para os problemas da sociedade Que ele entendia nesse sentido seria impedir que essas características se reproduzissem. Ou seja, a proposta de controle das más características que ele via seria definir quem podia ter filho e quem que não podia. Quem que podia casar com quem. Na mesma lógica com que você cruza dois tipos de planta para dar uma fruta maior, com que você cruza um, um touro com uma determinada vaca para dar bezerros num um jeito específico. Ele queria pessoas com peixe de gri, basicamente. Exatamente. E imaginem só, né? A gente está aqui na segunda metade do século XIX. Uma sociedade vitoriana, em pleno desenvolvimento industrial, com cidades crescendo, muita gente pobre nas cidades, em condições péssimas de higiene e tendo doença pra caramba. Ai, nossa, essas pessoas têm mais propensão à doença, né? Genética, são inferiores. Numa sociedade em que também, assim, já existia uma certa pira de pureza de linhagem entre aristocratas, né? E Spencer era um aristocrata, uhum. então faz todo sentido que ele tenha esse tipo de pensamento, estamos também em plena expansão colonial na África e na Ásia. E nesse período, a Inglaterra mal tinha abolido a escravidão. Você ainda tem né, muito essa mentalidade que naturaliza que as pessoas negras sejam escravizadas, por exemplo. Então, assim, olha o poder que essa suposta ciência, que hoje a gente chama de pseudociência, da eugenia, Deu para justificar que ai, pessoas pobres são inferiores. Ai, são pobres porque são incapazes, né? e não porque recebiam um salário miserável na fábrica. <risos> e também que pessoas não brancas são inferiores, por isso elas precisam ser colonizadas ou exterminadas mesmo. né? E qualquer semelhança com o que a Umbrella e a Trisle fizeram em Kijujo e com o povo de Paia não é mera coincidência. Exatamente, usaram eles nos experimentos...
1: Tiraram as terras do povo, de paia e tudo. E a Eugenia do Hitler era bem semelhante, né? Ele queria criar uma raça pura ariana.
2: Provavelmente nós que estamos aqui conversando não faríamos parte dela. Bem possível, né? Porque, na verdade, o grupo dele era muito restrito. Quando a gente fala né em questão racial... Do nazismo, a gente não pode só levar em consideração a aparência da pessoa, né? Ai, ser loiro de olho azul. Tinha toda uma questão de força física, que é uma característica muito prezada, não só pelo nazismo, que tem essa preferência pela questão da raça, mas também pelo próprio fascismo italiano, que também tem essa coisa. Ah, porque você tem que ser forte, você tem que ser parrudo, você tem que ser bombadão, você tem que ter a cabeça de tal jeito, você tem que ser todas essas coisas,
1: né? Ai, eu com um metro e meio, coitada. Calçando 33, 34. Mildinha. Um pezinho magrinho, um metro e meio. É isso, gente. A maioria de nós aqui que estamos ouvindo isso, a gente não ia fazer parte dessa realidade, tá? Exatamente. E
2: o Spencer, né? Vamos olhar aí as características também que ele considerava que eram, né, as melhores. Pelo menos entre os dois sobreviventes, que são o Albert e a Alex, né? Fortão parrudo, Loiros, do olho azul como fica daí? Vai dizer que é diferente? Não é.
1: E financiados por ele, né? Essas crianças nasceram normal, foram financiadas pelo Spencer e pela Umbrella, e aí, na vida adulta, receberam o progenitor pra ver o que acontecia, né? Tomei o
2: progenitor e olha no que deu, né? O famoso. Pois é, isso não deixa de ser semelhante também aos experimentos que os nazistas faziam com as pessoas, né? Você tinha, nesse sentido, assim... Por exemplo, jogar tinta no olho de uma pessoa pra ver se ficava azul. Uhum. Resistência à hipotermia, que eles jogavam as pessoas em tanques de água gelada no inverno. Vamos Convenhamos que é bem parecido com o que a Umbrella fazia, né? E assim... Nossa, isso me lembra muito da Rockford. Total. Inclusive, existe né, a história de que os irmãos
1: Ashford, eles iam se chamar Kruger. Uhum. Então, eles seriam nazistas. Sabe? Tá tudo ali. Amigo, né? Ali do lado do Spencer, que era da uhum. galera da, da aristocracia europeia. Então, acho que faz todo sentido. E, assim, é importante lembrar também que o Spencer, assim como o Hitler, né? Porque Hitler, ele era muito... Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas ele era muito propenso a acreditar em ocultismo. Então... Ah, ouvia um negócio falar de alienígena, coisas assim. Ou então, paranormalidade, ele já ficava interessado. E o Spencer descobriu o vírus progenitor, porque ele leu no livro do Henry Travis, da Travis Trading, que depois se tornou a Thrysal, que tinha uma civilização muito antiga lá na África, que usava uma flor para definir quem ia ser o líder. Então, as pessoas não acreditavam nisso,
2: mas ele falou assim, hum, Parece interessante, parece legal, vamos investigar. Olha, eu não sei, assim, particularmente sobre esse gosto do Hitler aí, mas eu acho que faria todo sentido também. Mesmo assim que, verdade ou não, o Spencer podia muito bem, ele mesmo falar, Hitler acreditava nessas coisas, eu vou acreditar também, eu vou seguir o exemplo do meu
1: líder. Exato, então até mesmo de tipo assim, olha, a galera ali tacava tinta pra ver se o olho ficava azul. Então, tem um negócio aqui falando... Que tem uma flor que as pessoas usam para buscar que vai ser o líder. Parece legal, vamos atrás, né, então... Enfim, boatarias fofocas rondando o nazismo, né, de que o Hitler curtiu ufologia, esses bagulho aí, então... Nunca saberemos, né?
2: Mas tinha o, o engenheiro genético dele lá também, que dizem até que veio pro Brasil, né? Exatamente, é o Joseph Mengele, né, que... Assim, a gente fala muito do Mengele, mas assim, já que a gente comentou aí de Resident Evil 5 e do povo de pai e tudo, eu acho que a gente tem que retomar também é o que eu falei sobre a questão colonial na África também, né? Que esses experimentos que os nazistas faziam, eles já eram coisas muito parecidas com algumas coisas que os próprios europeus tinham feito com povos ali na África. É muito conhecido o caso dos horrores do Congo, particularmente e que os caras tinham mania, assim, ah, e sai matando a galera torta e direita pra medir crânio, pra vender crânio pra museu. Então, assim, as pessoas só se horrorizaram tanto com o holocausto porque chegou na Europa. Porque os europeus já estavam fazendo atrocidades tão horríveis quanto nas colônias deles. Então, pensando em todos esses horrores aí, que já tinham sido perpetrados pelos colonizadores, lembram, os ingleses, como Spencer, Spencer fazia parte De grupos aristocráticos provavelmente estavam envolvidos nesse tipo de coisa Então ele estava assim acostumado já Provavelmente isso já era uma coisa Que para ele era normal Então não é coincidência Não é simplesmente uma invenção de Resident Evil Que ele tivesse esse tipo de pensamento É uma coisa que é Muito verossímil Em relação à vida real
0: Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Uma, porém magnífica. Presentes nós demos, e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Não piscar, a garota foi aprisionada no espelho.
1: legal a gente poder conversar, fazer esses paralelos aí entre a vida real, né? A história real e residentiva, né? A ficção e tudo. Eu acho muito incrível. Eu espero que a gente possa voltar a fazer esses paralelos e tudo, falar de outros temas, quem sabe no futuro também. Já vou deixar aí aberto para galera comentar que outros temas relacionados à história vocês gostariam que a gente trouxesse. E aí eu vou trazer a Ingrid de volta também, se ela aceitar, é claro. Com certeza, <risos> já tô aceitando. Ah, então tá bom. E aí a gente pode conversar mais sobre isso. E vocês já sabem que a gente já fez paralelos aqui entre a ciência da vida real e tudo mais. Então é sempre bom a gente poder aprender um pouco, né, com os videogames. É sempre bom, a gente não aprende inglês. Então a gente <risos> também pode aprender história, a gente pode aprender ciência. Eu, pelo menos, gosto muito disso e pra mim... Eu agreguei muito conteúdo aqui, então quero te agradecer, Ingrid, por ter vindo aqui, aceitado o meu convite para participar desse podcast. Muito obrigada. E faça o seu jabá para a galera saber
2: onde te encontra, onde encontra os seus textos. Mais uma vez, eu que agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui no Resident Evil Database. Bom, o meu blog é o arclinelibrary.wordpress.com mas também pode ser mais fácil de me encontrar Ou no Twitter ou no Instagram Que é Arklay Library Também tudo junto, sem o S no meio E lá também vai ter o link para ir lá pro meu site Faço meus textos de história, tô falando muito do Resident Evil Infinite Darkness aí agora de vez em quando faça algumas reflexões assim, que nem agora, gente estamos vivendo um período de pandemia de um vírus, tem lá texto sobre isso tem texto sobre coisas mais aleatórias também, aparece alguma informação assim legal no Instagram também no Twitter, tô sempre por lá quem quiser aí, só dá um oi isso aí, gente, os links vão estar na
1: descrição, pro blog da Ingrid, as redes sociais também então, já sigam lá pra vocês conhecerem o trabalho dela e quero muito que você volte para a gente poder falar sobre... Essa parte mesmo do Infinite Darkness. Sobre guerras. Sobre essa coisa de China e Estados Unidos. E tudo mais. Vai ser muito legal aí. E outros temas também que a galera sugeria aí nos comentários. E gente, não esqueçam que para apoiar o Resident Evil Database... Pode ser no padrim.com.br barra Resident Evil Database. Sendo membro do canal do YouTube. YouTube.com barra Resident Evil Database ou sendo sub em twitch.tv Resident Database, porque são esses apoios que fazem com que a gente possa trazer esses podcasts para vocês. E se tudo der certo em nome de Jesus, já diria Gil do Vigor, a gente vai voltar a ter podcasts aqui com mais frequência, porque eu me embolei todinha, vocês sabem que eu faço praticamente tudo sozinho, então eu me embolei toda nos cronograma, mas tudo vai se normalizar. Muito obrigada a todos que ouviram esse podcast. Muito obrigada a Ingrid também. E a gente se vê na próxima. Beijo pra todo mundo. Tchau. Pode dar tchau, Ingrid. Eu deixo.
2: Tchau. <risos> Cadê
1: ele? Chris... O que foi que você fez? Ele se
0: foi! Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão! Você precisa ver isso. ABS, A BSA não mandou os soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordens, capitão. Busque o resto do esquadrão. Trace uma rota para o QG da B.S.A. À
1: Europa. Alguém vai pagar.